0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Al gran profeta brindamos honores Buenas y santas a todos, les habla Don Manuel, aquí para el programa 243 del 22 de marzo de 2020 de Pesquisas Mormonas Espero que estén todos bien, cuidándose eh, Estamos acá en el medio de la pandemia ¿Así se dice? Este del coronavirus Una locura Acá el país ya se nos ha cerrado El gobernador de Utah ha dicho que Todas las escuelas tienen que cerrarse Y mi escuela no está cerrada Estamos acá trabajando Sin chicos, pero estamos acá Así que nos toca de igual. Menos mal, porque yo estoy con una gripe que me muero. Bueno, ayer estaba peor, con un dolor de cabeza tremendo. Y hoy a, con un muco suelto nomás, pero todo muy bien. ¿Y saben que estaba pensando? Yo sé que esto no tiene nada que ver con la iglesia, pero... Visitando aquel el sitio de un... de un mormón, allá cordobés, como yo, que estuvo... Troleándome el canal por un tiempo. un tipo Uno de esos tipos que, que se, la, se la pasan hablando de los mormones que son. Y de cómo aman el evangelio y esto y lo otro. Pero uno los conoce y son la peor basura que hay. Eh, este, este tipo cuando vino a los Estados Unidos se vino conmigo. Nos vinimos juntos. Y mi mamá lo dejó vivir con nosotros por un tiempo. Porque él iba a ir a la casa de unos conocidos de él. Y mientras tanto se iba a quedar con nosotros. Pero parece que cambió de opinión y se quedó con nosotros ...indefinidamente... ...el tipo empezó a trabajar... ...no pagaba alquiler... ...no pagaba comida... ...no pagaba nada... ...vivía de arriba... ...y cuando mi mamá le pidió... ...que empezara a ayudar... ...se enojó... ...se enojó... ...pero se compró... ...una vez se compró... ...una caja de helado... ...y puso su nombre... ...en la caja... ...y lo puso en el freezer... ...para que nadie se la toque... ...yo, ¿qué tipo... De ...desubicado, no? ...y se fue... ...y empezó a hablar basuras... ...de mi familia... ...a pesar de que lo mantuvimos... ...como por dos meses... ...no, él esa, ese tipo de gente, ¿no? Y visitando ahí su Facebook me encontré con este. Con esto, que un tal Gerardo Casas le puso una cosa acá que dice... No existe el tal coronavirus. Operación Jaque Mate. Guerra económica disfrazada de guerra biológica. En los últimos días China rompió muchos récords. Ganaron absolutamente todo. 20 mil millones en las primeras noticias. Y compraron alrededor del 30% de las acciones de compañías que pertenecen a Occidente en China. Xi Jinping ha superado a los europeos y a los demócratas estadounidenses inteligentes. Jugó un juego maravilloso frente a los ojos del mundo entero. Y sigue con eso, ¿no? Y el estúpido este, eh, mi amigo, ex amigo Freddy, le pone jaque mate. No, ¿cómo le pone? ¡Adentro! Como, qué gran cosa, ¿no? Y un montón de risita. Le ve a este tipo de imbécil, así, que comparte este tipo de cosas. Estos son el problema. Porque esta es la gente que piensa que el coronavirus no existe. Es todo un invento de los chinos. Entonces anda por ahí repartiendo sus gérmenes con todo el mundo. Como si no pasara nada. Cuando acá en Estados Unidos ya tenemos... ¿Qué dijeron esta mañana? Creo que 89 mil casos. Y eso que no tenemos muchos tests para hacer los exámenes. ¿no? Dice que ahora que los están empezando a hacer vamos a tener por lo menos 10 veces más ese número. Imagínense, vamos a tener cerca de como un millón... De gente con el coronavirus, ya se murieron 150 del coronavirus. Y, y a estúpidos como este andan diciendo, no existe el coronavirus, no existe. Qué gente estúpida. Acá es cuando la, los, las teorías de conspiración dejan de ser chistosas y entretenidas y, y locuras. Y ya se convierten en, en peligro para la vida de la gente. Y en realidad no hay, mucho, no hay mucha distancia entre... Una teoría de conspiración y una amenaza a la vida de alguien. Y si no sé si se fijaron ustedes, yo, yo estoy muy. Yo estoy casi obsesionado más con las teorías de conspiración que con la Iglesia, honestamente. Yo esto lo hago porque hay mucha gente que lo espera. Me, me. Yo sé que esto ayuda mucho. Pero las teorías de conspiración son realmente lo que me fascina a mí. Y aunque no es que la Iglesia no sea una teoría de conspiración más, por supuesto. Pero investigando sobre el tema. Casi cada teoría de conspiración que existe es una, una forma de justificar el racismo hacia otro grupo, especialmente hacia los judíos. Casi todas las, las teorías de conspiración eh, afirman que esto oculta a los judíos. Cuando Alex Jones habla de los globalistas, son los judíos. Los globalistas son los judíos. Cuando la gente habla de un cabal, de, de un grupo secreto, ¿de dónde viene la palabra cabal? De cabala. Esto siempre se refiere entonces, en última instancia, a racismo. Y esto es una manera de justificar el racismo hacia los chinos. Todo culpa de los chinos. Sí, el el, el, ¿cómo se llama? el emperador de China, no sé qué mierda, de, la cago. Cuando esto apareció, él podría haberse puesto las pilas, haberle anunciado al mundo lo que estaba pasando. Y esto no hubiera llegado tal vez a ser tan grave como fue. Pero eso no quiere decir que los chinos hayan inventado esto. O sea, ¿qué piensan ellos? ¿De qué, de qué se está enfermando la gente entonces si el coronavirus no existe? Entonces están los otros imbéciles que dicen que no, este es un, un virus inventado por el hombre. ¿Saben qué más fue inventado por el hombre según algunos? El SIDA. Y cosas así, ¿no? Honestamente, este tipo de cosas me, me hace doler la cabeza, me hace doler los dientes. Uno no puede creer que haya gente así. Realmente, que haya gente tan... No sé, no, yo no quiero insultarlos tampoco, porque yo tengo muchos amigos que son teoristas de conspiración, digamos. Creen en estas cosas. Y yo no creo que sean gente estúpida, yo no creo que sean gente loca. Muchos de esos son gente sumamente inteligente, pero creen en estas cosas. Yo no entiendo cómo puede uno llegar a... A creer en algo así. Yo no entiendo. y Disculpenme si los ofendo. Pero ustedes saben que yo... Las teorías de conspiraciones... Y, mm, yo no sé. Tal vez algún día me ponga a hablar acerca de eso. Pero me parece que no es relevante para el programa. Yo les doy mi opinión. Cuídense, por favor. Esta es una enfermedad real. No es, no es la histeria que están diciendo. Que nos va a matar a todos. No, el, el, Entre el 1 y el 2% de la gente que le da el coronavirus se muere. Um, es mucho, igual. Supongamos que acá en Estados Unidos le diera el coronavirus a todo, a toda la población entera de los Estados Unidos. Eso quiere decir que unas 3 millones de personas se van a morir. Eso es muchísimo. Es más de lo que han muerto en guerras enteras. Pero, no sé, pero tampoco es una cosa que, que nos va a matar todos ¿no? Tampoco es eso. Cuídense, lávense las manos, traten de no salir de la casa si no les hace falta. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y si tienen que salir... Cuídense igual... Usen su, sus guantes... Su... Las máscaras no hacen nada... En realidad eso... Es, es más que nada para los doctores... Eso, pero si, si los hace sentir bien... Úsenla... Eh, yo no voy a decir lo que tienen que hacer... Pero bueno... Y hablando del coronavirus... Tenemos acá noticias... De cómo reaccionó la iglesia al coronavirus... Y varios me pidieron que hable... De esto... Aunque no es muy interesante para mí... Porque en realidad... Hicieron más o menos lo mismo que hace todo el mundo... Primero que nada... En el sitio de la sala de prensa de la iglesia, Nelson dijo, «Después de considerarlo en oración y con nuestro profundo deseo de ser parte de la solución a este desafío, hemos hecho muchos ajustes temporales a la forma en que adoramos y servimos al Señor. Estamos muy agradecidos por su fe, sus oraciones, su cooperación y su comprensión. Estos desafíos particulares pasarán en su debido tiempo». Pero, ¿cuáles son esos cambios? Básicamente los mismos cambios que ha hecho el resto del mundo. Dejar de reunirse en público. El primer cambio es que la iglesia suspendió temporalmente los servicios en todo el mundo. Como ya digo. La primera presidencia y el curón de los doce apóstoles enviaron la siguiente carta este, dos, este jueves 12 de marzo de 2020 a los miembros de la iglesia en todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas. Como prometimos en nuestra carta del 11 de marzo de 2020, continuamos monitoreando las condiciones cambiantes relacionadas con el COVID-19 en todo el mundo. Hemos considerado el consejo de los líderes locales de la iglesia, funcionarios gubernamentales y profesionales médicos y hemos buscado la guía del señor en estos asuntos. O sea, primero, primero busquen el consejo de los líderes y de los profesionales médicos de la ciencia y después busquen la guía del señor bien. Ahora proporcionamos las siguientes instrucciones. No sé, parece que el Señor les podría haber dado estas instrucciones antes, ¿no? Me parece que hubiera sido bueno, una buena precaución y una muestra de que estos hombres son realmente profetas, no sé, pero yo qué sé, ¿no? Yo soy el anticristo, yo así que qué sé yo. Ahora proporcionamos las siguientes instrucciones, comenzando de inmediato. Todas las reuniones públicas de miembros de la iglesia se suspenden temporalmente en todo el mundo hasta nuevo aviso. Aunque yo he oído de gente, no sé, de Perú y de otros países donde los obispos siguen pidiendo a los miembros que vayan. No sé si esto es, es, todavía se está haciendo, pero lo he escuchado. Esto incluye conferencias de estaca, conferencias de liderazgo y otras grandes reuniones. Todos los servicios públicos de culto, incluidas las reuniones sacramentales. Actividades en rama, barrios y estacas. Siempre que sea posible, cualquier Realicen cualquier reunión de liderazgo esencial a través de la tecnología. Preguntas específicas pueden ser referidas a los líderes locales del sacerdocio. Se proporcionarán más instrucciones relacionadas con otros asuntos. Los obispos deben consultar con su presidente de estaca para determinar cómo poner el sacramento a disposición de los miembros al menos una vez al mes, o sea, la Santa Cena. Y el, el Benji, del Book of Mormon Central ex arqueología mormona, puse un video ahí en YouTube sobre cómo compartir la Santa Cena con la familia. Lo que sí, eh, la Santa Cena no se puede compartir porque sí, por más que haya un sacerdote en la casa, eso no quiere decir que pueda simplemente ir y preparar la Santa Cena. Uno tiene que tener permiso del obispo, no él es el que decide. Imagino yo que el obispo mandará un mensaje por WhatsApp a los miembros diciendo, hermanos, eh, adelante nomás. No sé, no sé cómo lo harán, ¿no? Pero ahí está el Benji con su carita de... <ríe> no sé, tiene que ver la cara del pobre. Y no tiene la culpa él de tener esa cara. Pero bueno, eh, y con tres, tres pedazos de pan eh, para su familia, que será él, la esposa y el hijo, no sé. Eh, está para llenarse 60 cena. Y yo cuando, me acuerdo cuando yo eh, eh, tenía que ir a la iglesia, era joven y estaba ayunando. La Santa Cena es la mejor parte porque puede comer un pedacito de pan. <risa> Qué locura. Pero bueno. Eso. Sacramento a disposición de los miembros al menos una vez al mes. Una vez al mes, mira vos. Así que no es tan importante. Alentamos a los miembros en sus esfuerzos de administración para que se cuiden unos a otros. Deberíamos seguir el ejemplo del Salvador para bendecir y levantar a otros. Damos nuestro testimonio del amor del Señor durante este tiempo de incertidumbre. Él te bendecirá para que encuentres alegría mientras haces tu mejor esfuerzo para vivir el Evangelio de Jesucristo en cada circunstancia. Sinceramente, la primera presidencia y cuoron de los doce apóstoles. Con respecto a la conferencia general, por su parte, enviaron el siguiente mensaje. Queridos hermanos y hermanas, estamos profundamente preocupados por la propagación mundial de enfermedades causadas por COVID-19. Bueno, el COVID-19 causa una sola enfermedad, pero bueno. Hemos sido asesorados por líderes gubernamentales, eh, gubernamentales, eclesiásticos y médicos de todo el mundo y hemos considerado en oración las circunstancias actuales. Otra vez, queremos ser buenos ciudadanos globales y hacer lo que podamos para controlar esta enfermedad contagiosa. Estamos muy agradecidos por los muchos que trabajan incansablemente para abordar este peligro para la salud. Oramos por ellos y por todos los que pueden estar sufriendo. Para ayudar a controlar este problema, consideramos conveniente limitar la asistencia a la próxima conferencia general de abril de 2020. Planeamos realizar las cinco sesiones de esta conferencia en el centro de conferencias. Las autoridades generales, los Oficiales generales y sus cónyuges, músicos, coros, técnicos y otros participarán según lo asignado. Pero las reuniones de la conferencia serán llevadas a todo el mundo gracias a la tecnología. El público no tendrá reuniones en el centro de conferencias en Salt Lake City, ni en centros de estaca o centros de reuniones en áreas donde el contagio es una preocupación. Las preguntas sobre reuniones masivas de miembros de la iglesia serán respondidas a través de diversos anuncios. Vivimos en una época notable, ese señor nos ha bendecido con la tecnología y la capacidad de participar y recibir mensajes de los líderes de la iglesia en toda parte del mundo. Así que imagino que la iglesia estará como loca instalando eh, internet y wifi en, en los países más pobres de África de, y eso, me imagino yo. Esta conferencia especial conmemorará el bicentenario de la primera visión y la restauración del Evangelio de Jesucristo en este último día. O sea, José Smith. Invitamos a todos a continuar preparándose para esta conferencia. Mientras lo hacemos, seremos bendecidos al escuchar las palabras del Señor y participar en una experiencia de la conferencia general que no solo será memorable, sino inolvidable. Sinceramente, la primera presidencia del Curum de los Doce Apóstoles. Además de eso, los misioneros ya no van a ir al centro de capacitación misional, sino que van a ser entrenados por internet. Los miembros enfermos van a ser relevados y los misioneros, perdón, enfermos van a ser relevados y los que ya tienen 21, mes 21 meses de servicio también. Mientras que los misioneros en áreas de alto riesgo van a ser reasignados temporariamente. Muchos templos han cerrado temporariamente y el resto van a servir a grupos pequeños de gente a la vez de no más de 8. Así que ahí está. La iglesia dirigida por el Señor mismo y manejada por profetas, videntes y reveladores, fue agarrada tan desprevenidamente y está sufriendo las mismas consecuencias por esta enfermedad que el resto de la gente. Pareciera que esta organización en particular podría haber tenido un poco de aviso, digo ya que los 15 hablan directamente con Dios todos los jueves en el templo, pero no. Por supuesto, eso no quiere decir que los miembros no hayan tratado de encontrar algún tipo de advertencia divina en todo esto, pero es por parte de los miembros comunes y no del liderazgo. Por ejemplo, varios andaban diciendo que cuando Nelson dijo hace unos años que iban a haber tantos cambios en la iglesia que los miembros iban a tener que tomar sus vitaminas, es señal de que él sabía que iba a venir el corona, lo que no tiene ningún sentido porque esa advertencia no tenía nada que ver con la salud y de todos modos las vitaminas no nos protegen contra el virus. Si nos hubiera dicho que teníamos que lavarnos las manos constantemente y comprar un montón de papel higiénico antes de que desaparecieran de la góndola de los supermercados, entonces tal vez podría considerarlo. Y hablando de eso, me compartieron una cita de Holland donde dice, «Es posible que en algún momento el mundo estará tan conmocionado que ni a la capilla podamos asistir. Es tiempo de preparar nuestros hogares para ser autosuficientes espiritualmente y preparar a nuestra familia para la segunda venida. El Señor ya está separando el trigo de la cizaña, aún dentro de la iglesia». Aunque esto no es nada profético, revolucionario, ni nada, sino sentido común. Además que esto es algo que vienen diciendo desde la época de la Guerra Fría, cuando estaban seguros de que el apocalipsis iba a venir en cualquier momento. Pero lo que más me da gracia es que dice que tenemos que prepararnos. Pero luego Ryan McKnight publicó una foto en su muro que alguien le mandó de Holland comprando en el Costco. Uno de esos supermercados enormes donde lo menos que uno puede comprar es una caja de 40 paquetes de macaron y queso, o 15 kilos de carne y cosas así. Lo mejor de todo es cómo el tipo está con su traje en el coco y con anteojos de sol, como si así nadie lo fuera a reconocer. Otros dicen que el hecho de que la capilla dure dos horas en lugar de tres es otra manifestación de la revelación a la que solo tiene acceso el Rusty Nelson aunque ni considera que tal vez es una manera de llenar más gente en menos capillas, ahorrándose plata en construcciones, en cuentas de luz, y, y de agua y en limpieza, y que finalmente nadie puede ir al capillo capilla de todos modos, ni por una hora, ni por dos, ni por lo que sea. Pero así está la cosa. La iglesia no tuvo ninguna advertencia de la pandemia que nos tocó, no tiene ninguna ventaja en la salud, ni en sus aceites mágicos y sus bendiciones de salud infalibles, nada. Los mormones están tan jodidos como el resto, pero claro, hay 15 profetas dirigiéndola. Segunda noticia. El público tuvo un vistazo más profundo esta semana en los activos de la iglesia. Y esto me hace acordar a lo que me dijo el, el nene ese, Walter. Que la iglesia no dice que tiene 100 mil millones, entonces... Yala. Bueno... Por primera vez, el mayor fondo de inversiones de la Iglesia Sud ha revelado sus participaciones en Wall Street, revelando 37.8 mil millones en acciones y fondos mutuos. Sí, no es los 100 mil millones, pero ya vamos a llegar a eso y vamos a ver por qué. La presentación federal puede ser la mejor respuesta a cómo la Iglesia de Jesucristo de los Santos ha invertido el diezmo sobrante pagado iglesia por sus 16 millones de miembros. La lista detallada incluía 1.659 acciones y fondos mutuos, incluyendo nombres conocidos como Amazon, Chevron y Walmart, las que el fondo tenía para el trimestre que finaliza el, en el 31 de diciembre. La presentación ante la SEC... Eh, no, no me acuerdo qué significa, pero el entidad del gobierno encarga de esto, es estándar para los administradores de inversiones institucionales con activos de al menos 100 millones. No mil millones, 100 millones. Ensign Peak Advisor ha alcanzado ese mínimo durante años. Sin embargo, el sitio web de la SEC muestra que esta es la primera vez que el fondo ha entregado dicha presentación. Sí, desde que abrió, que ha tenido al menos 100 millones hace más de 25 años. La Iglesia Suda, a través de un portavoz, se negó a responder preguntas sobre la presentación reciente o por qué no la había presentado antes. Es posible que haya leído previamente las reglas que, que eximen a los asesores de las instituciones religiosas y ahora están re revelando esto a la luz de la creciente controversia, dijo Jeff Swartz, Jeff Swartz, profesor de la Universidad de Utah, que se enfoca en derecho corporativo y de valores y revisó la presentación para el Salt Lake Tribune. O sea, la Iglesia dijo, bueno, las iglesias tienen... Excepción, nosotros no tenemos que presentar este dinero. Pero cuando vieron que se les armó el escándalo, entonces dijeron, bueno, está lo hagamos, lo hagamos para, para calmar un poco la situación acá. En Peak Advisors en sí es mucho más grande y más diversificada que cualquiera de esos fondos más pequeños, según la presentación del mes de febrero. Alrededor de mil millones de las acciones de Ensign Peak o el 7% del valor reportado en la presentación se dividieron casi por igual entre las acciones de Apple y Microsoft. Dos tercios de las tenencias de acciones reportadas por Ensign Peak Advisor provienen de 100 compañías o fondos mutuos. De esos 100, la mayoría de las inversiones o el 26% estaba en el sector tecnológico. Los siguientes dos sectores más importante fueron la atención médica incluyendo las acciones de Johnson Johnson y Merck, dos de las compañías más horribles y uh, malvadas del mundo, pero bueno hacen plata, así que está bien y no venden café, eso es lo importante y servicios financieros, acciones como Bank of America y Berkshire Hathaway también hubo inversiones en 12 empresas con sede en Utah, el fondo informó poseer 91.8 millones de acciones en Science Bank ese banco rastrea su historia a un banco fundado en 1873 por el presidente de la iglesia, Brigham Young. La iglesia vendió su participación mayoritaria en Science en 1960. La iglesia aconseja a sus miembros que no consuman tabaco, alcohol o bebidas calientes con cafeína y la cartera lo refleja. No hay productores de cigarrillos o cerveza ni había una inversión en una cadena de café como Starbucks. De las 30 compañías que compone el Dow, Dow Jones Industrial Average, Coca-Cola es la única en la que Ensign Peak Advisor no invirtió. El fondo tampoco poseía acciones de los fabricantes de refresco PepsiCo o Keurig Dr. Pepper. Y esto me parece importante a mí porque muchos me decían a mí, sabe la razón por la que la iglesia ahora vende co Coca-Cola en BYU? Que antes estaba prohibido, pero ahora sí se puede comprar Coca-Cola en la BYU. Es que la iglesia tiene muchas inversiones en la Coca-Cola Y yo la verdad que esas cosas no sé Porque nunca vi evidencia de eso Por eso yo nunca lo dije acá en el programa Van a ver, yo jamás dije eso Pero ahora vemos que no La iglesia nunca invirtió en la Coca-Cola Entonces Y por más que invirtieran en la Coca-Cola El que tengan una maquinita de Coca-Cola en la BYU Que va a hacer que su inversión crezca <ríe> No, no venden tanta Coca-Cola tampoco en, el, en BYU eh, la presentación ante la SS revela solo las tenencias de Ensign Peak Advisors en empresas o fondos que cotizan en bolsa, y tales presentaciones no incluyen inversiones en bienes inmuebles o empresas privadas. Y ahí está el resto de los 100.000 millones. La forma en que la Iglesia Sud juega al mercado de valores ha sido objeto de especulación durante décadas. Después de que la iglesia en 2018 expresó su oposición al cannabis medicinal, por ejemplo, algunos for foros en línea se preguntaban si la reticencia estaba influenciada por las inversiones de la iglesia en compañías farmacéuticas que venden opioides. ¿Me entienden? La iglesia está en contra de la marihuana medicinal porque ellos venden su propia versión de la marihuana medicinal por medio de remedios hechos por Johnson Johnson y Mark. Entonces, claro. Ahí sí, ahí sí hay una diferencia. No es como vender Coca-Cola en You. Esto es algo mucho más grande. Consideramos que Utah nomás es el estado donde la gente toma más antidepresivos en todo el país. Se imaginan los millones y millones que se hacen con eso. Ahí está. Roger Clark, el jefe de Ensign Peaks Advisor, le dijo al Wall Street Journal el mes pasado que una razón por las compañías fantasmas era hacer que la, esas son las compañías que no están incluidas en este reporte. Esas son las que le dicen ghost companies. No sé cómo se dice en español, pero acá le pongo compañía fantasma porque es una traducción literal. Era hacer que las inversiones de la iglesia fueran más difíciles de rastrear para que los feligreses con información insuficiente no administraran mal sus propias carteras al intentar imitar lo que en pick Advisor estaba haciendo. Claro, no es que nosotros estamos escondiendo nuestra cartera de inversiones porque nos da vergüenza o porque no queramos ser honestos con nuestro con lo que con nuestro dinero no lo hacemos para proteger a nuestros miembros para que ellos al copiar lo que nosotros hacemos no vayan a perder dinero mm. el journal informó que el fondo también posee bosques forestales en florida e inversiones en grandes fondos de inversión libre no solo eso eh, la iglesia posee el terreno más grande en florida de cualquier otra institución o persona privada la iglesia literalmente tiene un porcentaje de Florida. A ver cuánto, a ver. Acá está. Según el Reuters, la iglesia es dueña de 2% del estado de Florida. <risa> Qué animal. Eh, es un gran detalle que no habíamos tenido antes, dijo Quinn, el escritor, no Michael Quinn. Pero es solo una parte de la imagen. Claro, hay más que no sabemos de plata que tiene la iglesia. Quinn dice que Ensign Peak Advisors es solo una de las firmas de inversión de la iglesia. Hay otras firmas que trabajan en ambos lados de la iglesia, sin fines de lucro y con fines de lucro, que se combinan para manejar aún más dinero que el valor de los 100 mil millones de Ensign Peak Advisors. En cuanto a la preocupación de Clark, Quinn sospecha que solo periodistas, académicos e historiadores estarán interesados en estudiar la cartera. Claro, Clark dice que la gente va a copiar lo que hace la iglesia en sus inversiones, pero la gente común no sabe lo que hacen sus inversiones. Yo, por ejemplo, tengo mis inversiones ¿no? en Wall Street por medio de mi de mi agencia de seguros, mi, mi jubilación. Yo invierto todos los meses, pongo una cierta cantidad en mi, en, en la compañía esta. Eh, ¿Cómo se llama? Creo que es Farmers, creo que tengo. Antes tenía uno que se llamaba a, X, a Entonces yo les doy mi dinero a ellos y ellos invierten el dinero. Yo no tengo ni idea dónde está mi dinero. ¿Me entienden? Entonces es muy difícil que el miembro común les vaya a copiar la cartera de inversiones. Y Quinn dice eso. Vamos, solo los periodistas, académicos e historiadores van a estar interesados en este tipo de información. El miembro común no. Eh, Schwartz, el profesor de Derecho, cree que cualquier sanción que Ensign Peak Advisors podría enfrentar por no presentar un informe trimestral hasta ahora sería leve para los estándares de un fondo, fondo multimillonario o multimilmillonario. Encontró un caso en el que una empresa de inversiones no presentó los informes necesarios durante tres años. La SEC lo multó con 100 mil dólares. <coughs> No parece que haya grandes sanciones, ¿te parece? Si Ensign PIC continúa, continúa emitiendo informes trimestrales, el próximo estará disponible en el sitio web de la SS a mediados de mayo. Y vamos a tener que empezar a hacer eso de manera regular. Como cuando revisamos los números de la iglesia en la conferencia de abril para ver cuánto creció la iglesia, vamos a tener que empezar a ver, a ver esto también. Otros funcionarios de los santos los últimos días dijeron más tarde que no revelaron qué tan grande había crecido la reserva financiera porque no querían hacer que los miembros dejaran de diezmar. ¿Se acuerdan? En el video ese que puse. Eh, sí. La iglesia reco recolecta ese diezmo, el cual utiliza para ejecutar sus operaciones en todo el mundo y envía el acceso a Ensign Peak Advisors para que lo invierta. Los funcionarios de la iglesia han llamado al fondo una cuenta para un día lluvioso para ayudar a pagar las operaciones en las partes más pobres del mundo, como África, donde la fe está en auge y para algún momento futuro cuando la donación de los miembros se estanquen. Eh. La política del Código de Honor. Esta semana puse un video. O esta semana pasada puse un video en YouTube de una ex decana de BYU en la que ella salió del closet y se queja de la clarificación de la política del código de honor. Y yo quise hacer un video en el que explico qué es la clarificación esa. Pero por alguna razón el programita que uso para hacer video, el Final Cut, me hizo problemas. Me dice, no, no se puede convertir. No le gustó el, el formato que hizo, no sé qué. Primero hay que me lo hace. Pero así que aquí les aclaro. ¿Qué es la política del Código de Honor? Bueno, la semana pasada, la iglesia, o oh, hace dos semanas, cuando escuchen esto, la iglesia actualizó el manual general y lo publicó para la membresía en, eh, en general, para el público. Y esto es interesante porque hay dos manuales. Está el manual número uno y el manual número dos. El manual número uno es solo para, para los líderes, de obispo para arriba. La gente común no tiene acceso a ese manual. Si uno va y le dice, obispo, oh, quiero leer el manual, el obispo supuestamente se lo tiene que prestar a uno para que lo lea. Pero la gente común no tenía acceso a esto, solo el manual 2. Eh, ahora, por fin, la iglesia, me imagino yo que después de que hasta el Wikileaks, no Mormon Leaks, Wikileaks, publicó el manual de la iglesia en su sitio web y ha estado disponible en, en el Black Web desde siempre, en el Dark Web, y en torrentes y en cosas así. Entonces la iglesia dijo, ah, está bien, lo publicaron. Pero bueno, eh, lo actualizó y uh, publicó y puso ciertas cosas, ¿no? Y, y como consecuencia, la BYU, como consecuencia, la BYU hizo cambios en su manual del Código de Honor. Para que refleje los cambios del manual de la iglesia. Porque en realidad el, el, el manual este del Código de Honor de la BYU es... Es una guía eclesiástica, no es una guía académica. Por lo general, por ejemplo, cuando yo fui a la universidad, el código de honor de mi universidad decía cosas como si alguien comete plagio, o si alguien lo encuentran copiando en un examen, o si alguien lo encuentra en bullying, o amenazando gente, cosas así. Pero en la BYU es diferente. El código de honor en la BYU dice cosas como: los miembros de la iglesia no pueden tomar alcohol, no pueden tomar café, no pueden ser homosexuales, no pueden tener relaciones sexuales, no pueden estar en la casa de alguien del sexo opuesto después de las 9 no pueden estar fuera de su casa hasta cierta hora. O es sea, mucho más básico y mucho más. Eh, con un enfoque mucho más religioso. Pero entonces, la parte del código de honor, que fue cambiada, decía antes. La Universidad Brigañán responderá al comportamiento homosexual más que lo, a los sentimientos de atracción y da la bienvenida como miembros plenos de la comunidad universitaria a todos cuyo comportamiento cumple con los estándares universitarios. Los miembros de la, universi de la comunidad universitaria pueden permanecer en buen estado del Código de Honor si conducen sus vidas de manera consistente con los principios del Evangelio y el Código de Honor. La atracción de género declarada no es un problema del Código de Honor. Sin embargo, el Código de Honor requiere que todos los miembros de la comunidad universitaria manifiesten un compromiso directo con la ley de castidad. O sea, uno puede ser gay, no puede actuar gay. Esto ahora ha desaparecido del documento. Ya no lo dice más. Muchas personas interpretaron que esto significa que las citas entre personas del mismo sexo, si se mantienen dentro de, la, si se mantienen dentro de las pautas escritas para el libro en el libro para la fortaleza de la juventud, ahora son aceptables en BYU. Entonces, uno puede salir con alguien del mismo sexo, darse la mano, darse un beso, siempre y cuando uno no llegue ¿no? a hacer todo, la cochina. Algunas de estas personas incluyen a profesores, activistas LGBT y miembros de la comunidad del campus. Ha habido un sinfín de confusión, por decirlo menos. Después de que muchos estudiantes sintieron que era seguro salir del closet y publicaron fotos en las redes sociales besándose con sus parejas del mismo sexo en el campus, la iglesia aclaró que nada había cambiado. En un tuit, los funcionarios de la escuela declararon. Al hablar con el director de la oficina del Código de Honor, Kevin Ut, esta tarde hemos aprendido que puede, eh, que puede haber habido una falta de comunicación sobre lo que significan los cambios del Código de Honor. Aunque hemos eliminado el lenguaje más prescriptivo, los principios del Código de Honor siguen siendo los mismos. También dijeron que la oficina del Código de Honor se encargará de las preguntas que, surja, que surjan caso por caso. Declarando en el Twitter de BYU, por ejemplo, dado que las citas significan cosas diferentes para diferentes personas, la oficina del Código de Honor trabajará con los estudiantes individualmente. Esa explicación opaca se ha encontrado con una confusión colectiva en la Comunidad Sud y la universidad ha tardado en proporcionar claridad. Pero probablemente dar poco o ningún detalle en todo esto mantendrá a los estudiantes homosexuales asustados como para no hacer cualquier cosa que pueda causar algún problema potencial. Ustedes saben que muchos se mantienen en el closet mientras están en BYU porque tienen miedo de que los echen de la universidad y pierdan. Todo el dinero que invirtieron, todos los años que invirtieron y todos los créditos que ganaron al ir a la universidad. Los créditos son los puntos que uno va recibiendo a medida que completa clases. Porque la universidad, cuando expulsa a alguien, muchas veces se niega a lanzar o a, a darle al estudiante lo que se llama la transcripción. Así se llama, transcript. Y la transcripción es un documento oficial dado por la escuela que dice qué clases ha tomado uno. Y esa transcripción uno lo puede llevar a otra universidad y decir, miren, estas son las clases que yo tomé. Me las aceptan y por lo general le aceptan a uno varias de, esa, de esas clases, pero no todas. Pero cuando la universidad se niega a darle a uno su transcript, uno no puede irse a otra escuela y continuar lo que ha hecho. No, tienen que empezar de cero y la escuela es tan. Es tan oh, se pequeña de carácter que se pueden hacer cosas así. Y como dice la muchacha esta, la ex décana, que ella eh, intentó varias veces suicidarse porque es tan difícil vivir con ese esa disonancia cognitiva que uno no puede ser gay, pero es gay. Y uno trata de no ser gay, pero obviamente es gay. Y entonces uno termina tratando de matarse. Y ella dice que terminó en el hospital por 18 días. Entonces, claro, ¿cómo no se va a quejar la gente de que esta iglesia continúa con estas prácticas horribles, antihumanas, que matan a la gente? Y yo tengo un mensaje, no sé si lo va a escuchar esto, pero hay un tal, a ver cómo se llama, si lo tengo acá. Se, se llama a sí mismo David Jones. No me acuerdo cómo se llama, porque este, este supuestamente era amigo mío. No, no era mormon, pero me llamaba constantemente, él evangélico, interesado en el mormonismo. Y me llamaba y quería hablar conmigo. Y yo, y yo usaba esas charlas como para práctica, para usar el Skype y todo eso, porque yo era medio nuevo en todo eso. Y cuando él se enteró de que yo no estaba en contra, no, cuando él se enteró de que yo era ateo, se puso en contra mía, pero me empezó a insultar, empezó a decir, ay, vos, vos no podés tener hijos, yo sí. Eh, tu hijo es adoptado, yo voy a tener hijos naturales. Aunque no tenía en esa época, no sé si tendrá ahora. Pero todos sus comentarios están automáticamente bloqueados de mi sitio porque este es una de las personas más homófobas que yo he visto en mi vida. Y lo es, es curioso porque él, una de sus fotos de perfil era él con los ojos pintados. Así que eso me, me confundió mucho. Pero bueno, el David Jones dice, hay gente que no entiende que Jesús no aprueba la homosexualidad. Y yo te digo, David, una cosita para vos. ¿A qué mierda le importa? Vos sos evangélico, andá y hacé tu evangeliquicidad en tu casa y déjanos en paz. Nosotros acá vivimos en el mundo real, ¿ok? Estamos lidiando con problemas reales, ¿ok? Vos andá y viví con tu Jesús y tus cosas en tu casa y déjanos al resto en paz. Todo tu comentario está siendo bloqueado, así que deja de molestarnos. ¿Ok, Davy? ¿Con los ojos pintaditos? En el pasado he hablado de casos raros de mormones. Cosas que no son de, de la iglesia, que no tienen nada que ver con la iglesia en sí, que no tienen que ver con la doctrina, pero son mormones extraños. O sea, son gente que mostraban por medio de sus acciones un deseo de engañar a la gente para que creyeron algo loco, ¿no? o que son psíquicos, que vinieron de la muerte, o estupideces así, o que dijeron que les sucedió algo, o que realmente creyeron en esas cosas y las comparten con el mundo, ¿no? Como el. Como el pobre Potter Christ, que quiso volar en su burro y se cayó en un precipicio. Bueno, y este se llama el incidente de ovnis de Travis Walton. Y esto fue algo que me comentó alguien en YouTube, así que le agradezco. Te, te agradecería por nombre, pero la verdad que no sé dónde le deje el comentario. El incidente de ovni de Travis Walton fue un presunto secuestro extra extraterrestre de un trabajador forestal estadounidense llamado Travis Walton por un OVNI el 5 de noviembre de 1975, mientras trabajaba en los bosques nacionales Apache, Seed Greaves, cerca de Snowflake, Arizona, Walton reapareció y Snowflake, Arizona es un pueblo remormón. Walton reapareció después de una búsqueda de cinco días. El caso Walton recibió publicidad general y sigue siendo una de las historias de secuestros alienígenas más conocidas. Según Walton, el 5 de noviembre de 1975 estaba trabajando con un equipo de cortadores de madera en el bosque nacional Apache Seed Graves cerca de Snowflakes. Mientras viajaba en un camión con seis de sus compañeros de trabajo, se encontraron con un objeto en forma de platillo flotando sobre el suelo a unos 35 pies de distancia, emitiendo un zumbido agudo. Walton afirma que después de abandonar el camión o la camioneta y acercarse al objeto, un rayo de. o la troca, <ríe> un rayo de luz apareció repentinamente desde la nave y lo dejó inconsciente. Los otros seis hombres se asustaron y supuestamente se fueron. Walton afirmó que se despertó en una habitación similar a un hospital, siendo observado por tres criaturas cortas y calvas. ¿Le suena? Afirmó que luchó con ellos hasta que un humano que llevaba un casco llevó a Walton a otra habitación donde se desmayó cuando otros tres humanos le pusieron una máscara de plástico transparente sobre la cara. Walton ha afirmado que no recuerda nada más hasta que se encontró caminando por una carretera con el platillo volador yéndose por encima de él. En los días posteriores a la afirmación de Walton, el National Enquirer, que es uno de esos diarios que hablan acerca de... Eh, las, las novias de Obama y de la gente que fue eh, secuestrada por extraterrestres o del niño vampiro, ese tipo de cosas. ¿no? Es un diario muy, muy ordinario, así, muy para gente o que quiere divertirse con esto o que cree que realmente son verdaderas. Ya no de teoría de conspiración, digamos, pero más bien de las más ridículas. Otorgó a Walton y sus compañeros de trabajo un premio de cinco mil dólares por el mejor caso de OVNIs del año. <ríe> después de que supuestamente pasaron las pruebas de polígrafo administradas por el Enquirer y la Organización de Investigaciones de Fenómenos Aéreos, la APRO. Walter Walton, su hermano mayor y su madre fueron descritos por el sheriff del condado de Navajo, Arizona, como antiguos estudiantes de OVNIs. Y si yo estuve en Navajo, Arizona. Es un pueblo... Que yo no sé no sé cuánta gente vive ahí, pero uno siente que no viven más de mil personas. Es un pueblo chiquito, eh, es un lugar así donde no hay nada. Hay como tres estaciones de servicio y son todas de la misma empresa. Eh, supermercado más grande será como de la mitad de un supernormal. O sea, es un pueblo muy chiquito donde la gente no, no tiene contacto casi con la civilización. Entonces no es de extrañarse que en un lugar así se vean este tipo de cosas. Lugar hermoso, sí, pero muy pobre. Uno de los lugares más pobres del país, así. Eh, muy poca educación. El obolo obólogo Jim Ledwith dijo, durante cinco días los las autoridades pensaron que había sido asesinado por sus compañeros de trabajo, pero luego fue regresado. Todos los compañeros de trabajo que estaban allí, quienes vieron la nave espacial... Todos tomaron pruebas de polígrafo y todos pasaron, excepto uno, y ese no se considera y eso no se considera concluyente. Los escépticos consideran que el caso es un engaño, obviamente, describiéndolo como sensacionalista por parte de los medios y como algo para ganar dinero. Y lo que más me sorprende a mí es que lo, los medios, no, eh, de, 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 o sea, yo entiendo que el National Enquirer publique eso, pero noticias normales, los diarios normales publiquen esto. Eso yo. No entiendo. O sea, me imagino yo que para vender... vender números, ¿no? Vender diarios, pero... No entiendo yo. Los escépticos consideran que el caso es un engaño, describiéndolo como sensacionalista por parte de los medios y como algo para ganar dinero. El investigador de OVNIS, Philip J. Class consideró a la historia de Walton como un engaño perpetrado para obtener ganancias financieras. Y descubrió muchas discrepancias en las historias de Walton y de sus compañeros de trabajo. Después de investigar el caso, Class informó que las pruebas de polígrafo fueron mal administradas, que Walton utilizó contramedidas de polígrafo como contener la respiración y que Class descubrió una prueba fallida anterior administrada por un examinador que concluyó que el caso involucraba un engaño asqueroso. El escritor de ciencia y escepticismo Michael Shermer criticó las afirmaciones de Walton y dijo «Creo que el polígrafo no es un determinante confiable de la verdad. Creo que Travis Walton no fue secuestrado por extraterrestres. En ambos casos, el poder del engaño y el autoengaño es todo lo que necesitamos para comprender lo que realmente sucedió en 1975 y después». La psicóloga cognitiva Susan Clancy argumenta que los informes de secuestros de extraterrestres comenzaron solo después de que aparecieron historias de extraterrestres en películas y en la televisión, y que Walton probablemente fue influenciado por la película de televisión de NBC, el UFO Incident, la cual se emitió dos semanas antes de su propio secuestro y que dramatiza el secuestro de Betty y Barney Hill por extraterrestres. Eh, Clancy notó el aumento de las afirmaciones de secuestros extraterrestres después de la película y cita las conclusiones de Class de que después de ver esa película cualquier persona con un poco de imaginación ahora podría convertirse en una celebridad instantánea y concluye que una de esas celebridades instantáneas fue Travis Walton en 1978. Walton escribió el libro The Walton Experience. Oh, y otra cosa que quería agregar. Igual cuando la película de, de Steven Spielberg, está encuentro cercano del tercer tipo, de unos años después, en de 1977, después de esa película, de repente todo el mundo empezó también a tener experiencias del tercer tipo con extraterrestres. Y no solo eso, los extraterrestres descritos eran iguales a los extraterrestres de la película. ¿Coincidencia? En 1978, Walton escribió el libro The Walton Experience detallando sus afirmaciones, las que se convierten en la base de la película de 1993, Fire in the Sky. Paramount Pictures describió que el relato de Walton era demasiado confuso y demasiado similar a otros encuentros cercanos, televisados, por lo que ordenaron a la guionista a Tracy Tormé que escribiera una historia de secuestro más llamativa, más provocativa. Walton ha aparecido... Eh, y yo la vi esa película después que la vi esto. Eh, es, es dramática, sí, melodramática, con los pobres hombres que son una víctima que nadie les cree que ha sido raptado por él, por extraterrestres y todo eso, y eso <risa> estúpido. Yo pensé que iba a ser un documental, estaba entusiasmado por eso, pero no, es, es una película de esa, de película común. Eh, Walton ha aparecido ocasionalmente en convenciones de OVNIs o en televisión. Patrocina su propia conferencia de OVNIs en Arizona llamada la Cumbre Skyfire. Treinta años después del lanzamiento del libro, Walton apareció en el programa de juegos de Canal Fox El Momento de la Verdad y se le preguntó si de hecho había sido secuestrado por un OVNI el 5 de noviembre de 1975, a lo que respondió sí. El polígrafo, ¿no? el detector de mentiras, determinó que estaba mintiendo. <risa> Es otra noticia interesante que ha estado haciendo las rondas acá. No solamente en Utah, sino en el país. Esta pareja ni siquiera es de Utah, pero son hormones. Así que por eso aclaro. Y yo empecé a escuchar esto cuando las, las maestras acá de mi escuela hablaban sobre eso durante el almuerzo. Y me pareció interesante. Esta noticia está de alguna manera relacionada con Walton. Si bien Walton dijo que fue secuestrado por extraterrestres, hay toda una ola de mormones que dicen que murieron y volvieron a la vida y ahora están contando sus historias. Hay muchos libros de estas personas, el más famoso de ellos Julie Rowe, quien no solo fue al cielo y regresó, sino que también es una trabajadora de energía, puede ver el futuro, puede hablar con Jesús cara a cara de forma regular, etc. Y recuerden ese nombre, Julie Rowe. Eh, uno de los asociados de Julie Rowe era Chad David, otro lunático que habla sobre el día del juicio final y que escribió un montón de libros en colaboración con ella. Pero empecemos por el principio, porque la historia es larga y complicada. De acuerdo con el sitio de Cut, el cual nos da una cronología de todo esto, el otoño pasado, los funcionarios de Idaho comenzaron a investigar la misteriosa desaparición de dos niños. Joshua JJ J. de 7 años, y Tylee Ryan, de 17 años, quienes no habían sido vistos desde el septiembre pasado. Sin embargo, en los meses transcurridos desde que fueron reportados como desaparecidos, los funcionarios aún no han localizado a los niños y el caso se ha vuelto cada vez más complicado. En noviembre, la policía visitó la casa de Lori Vallow y su esposo, Chad David, para realizar un control de bienestar de JJ y Tylee, los hijos de Vallow, quienes habían sido reportados como desaparecidos, según el New York Times. La pareja le dijo a la policía que los niños vivían en Arizona, dejando a las autoridades con sospechas. Cuando el policía llegó al día siguiente con una orden de allanamiento, descubrieron que la pareja había huido abruptamente. Lo que ha sucedido en los meses posteriores solo ha dejado más perplejos a los funcionarios. Si bien la pareja fue encontrada recientemente en Hawái, han ignorado los plazos ordenados por la corte para llevar a los niños a las autoridades. Y se desconoce el paradero de los niños. El 20 de febrero, la policía de Hawái arrestó a balo pero no a David, porque son los hijos de ella. Mientras tanto, las autoridades también comenzaron a investigar las misteriosas muertes de los ex socios de la pareja, las que ocurrieron casi al mismo tiempo que los niños desaparecieron. Aquí está todo lo que sabemos sobre el caso. Primero, los hijos de Valo han estado desaparecidos desde septiembre. En el noviembre pasado, la familia extendió la familia extendida notificó a las fuerzas del orden público en Rexburg, Idaho, que no habían podido ponerse en contacto con JJ y Tylee desde septiembre. En respuesta a la alerta, la policía de Rexburg visitó la casa de Vallow, donde vivía con David, para interrogarlo sobre el paradero de los menores. Según la policía, la pareja afirmó que los niños se habían mudado a Arizona donde vivían con sus parientes, y solicitaron que las fuerzas policiales regresaran en una fecha posterior. Cuando aparecieron los investigadores al día siguiente, la pareja había huido. En un comunicado a principios de enero, la policía de Redsburg dijo, Creemos firmemente que las vidas de Joshua y Tylee están en peligro. Sin embargo, la pareja aún no ha enfrentado ningún cargo en relación con los niños desaparecidos. A finales de enero, la pareja fue redescubierta en Hawái. El 25 de enero, la policía localizó a Vallow y Daybell, conduciendo cerca de un balneario junto a la playa en Kauai, informa el New York Times. La policía registró su automóvil, pero no encontró rastros de los niños y entregó a Vallow una orden judicial que exigía que llevara a los niños al Departamento de Salud y Bienestar de Idaho antes del 30 de enero o enfrentaría acciones legales. Según el Times, Valo no cumplió con la fecha límite y como resultado podría ser encontr eh, encontrada en desacato judicial. La única palabra que viene a la mente en este momento es monstruo, dijo Kay Woodcock, la abuela de Joshua, durante una conferencia de prensa el 30 de enero. Todo esto ha sido muy desalentador. Me siento mucho menos optimista en este momento. Próximo. En febrero, Valo fue arrestada por una orden judicial de Idaho. El 20 de febrero, la policía de Kauai arrestó a Valo con una orden judicial de 5 millones de dólares proclamada por el condado de Madison, Idaho. Ha sido acusada de dos delitos graves de deserción y de falta de apoyo a sus hijos dependientes, arrestos e incautaciones, resistir u obstruir a los oficiales, solicitud penal para cometer un delito, desacato de la corte y desobediencia in intencional del proceso u orden de la corte, según el Departamento de Policía de Kauai. En primer lugar, deseamos agradecer al público por la gran participación por este caso, dijo el, policía, el jefe de policía de Kauai, Todd G. Reibach. También queremos agradecer a todos por su paciencia mientras los investigadores trabajaron diligentemente para reunir de manera integral todo lo que necesitaban para obtener esta orden de arresto. El 26 de febrero, Valo compareció ante un juez de Hawái en un intento fallido de reducir su fianza. Aunque su abogado argumentó que no, presenta, que no presenta un riesgo de fuga, el fiscal Justin Collard señaló que Valo tiene un historial de escaparse cuando las cosas se ponen complicadas. Su solicitud de fianza fue denegada. Según los informes, Valo acordó ser extraditada a Idaho para el juicio. O sea que no tiene fianza. No tiene fianza. Mientras tanto, los familiares de los niños celebraron los avances en el proceso. Nuestra familia está eufórica, dijeron sus abuelos Kai y Larry Woodcock. Nunca dejaremos de tratar de encontrar a JJ y Tylee. Próximo. Una compañía de almacenamiento reciente presentó un video de Valo colocando artículos de JJ en una hundida O sea, una compañía de almacenamiento, no sé si han visto el programa ese uh, Storage Wars o Quién da Más, donde uno puede alquilar una, una piecita en un, en un lote, por lo general grande, que está lleno de, de piecitas, así donde uno puede poner su porquería ahí, que no le entran en la casa, guarda las para después, tiene la puerta así como de garaje, eh, y uno alquila eso mensualmente. En uno de esos, el 4 de febrero, una compañía de depósitos de almacenamiento de Idaho lanzó imágenes de seguridad que mostraban a Valo, a la mujer, visitando una unidad de almacenamiento en octubre y noviembre, donde ella y un hombre, presuntamente su hermano Alex Cox, dejaron elementos que, según los informes, pertenecen a los dos niños. Según East Idaho News, las pertenencias incluían fotografías, ropas, bicicletas y mantas. Según las noticias, la tarjeta de crédito de Valo fue rechazada en enero, lo que llevó a la compañía de almacenamiento a notificar a la policía. Self Storage Plus espera el regreso rápido y seguro de Joshua JJ Valo y Tylee Ryan, dijo la compañía en un comunicado, y agregó que está trabajando con las autoridades locales que están investigando el asunto. Próximo. Un mensaje de texto sospechoso fue enviado desde el teléfono de Tylee después de su desaparición. El 10 de febrero CBS News informó que la policía de Idaho había encontrado recientemente el teléfono celular de Tylee con Valo y Dave y que había sido utilizado después de la desaparición del joven de 17 años. En octubre, un mes después de la desaparición de Tylee, se hicieron dos pequeños pagos de Venmo desde el teléfono de Tylee a un familiar. Además, el 25 de octubre, supuestamente se envió un mensaje de texto desde un teléfono a un amigo preocupado. Hola, a ustedes también los extraño. Los quiero. Según el informe, el amigo encontró el texto sospechoso. O sea, lo que, uno, lo que lo lleva a pensar a uno es que la madre... Estaba usando el teléfono del chico para mandar pagos por Venmo y mensajes de texto a sus amigos como para dejarlos tranquilos. Pero era ella la que estaba mandando los mensajes. Por eso a la gente que recibió esos mensajes le parecieron tan extraños. Fuera de carácter. Próximo. En los últimos seis meses, varias personas cercanas a la pareja han muerto misteriosamente. Si bien JJ y Tyle han sido reportados como desaparecidos de septiembre, los sucesos extraños relacionados con la pareja se remontan a julio, cuando el hermano de Valo, Alex Cox, disparó y mató al marido de Valo, Charles Valo, con quien estaba separada. En ese momento los detectives dictaminaron que el tiroteo fue en defensa propia. En agosto, Valo, sus hijos y Cox se mudaron a Rexburg, Idaho, donde David se unió a ellos a finales de mes. Luego, en diciembre, Cox murió de lo que el Times se refiere como causas desconocidas. También hubo una muerte misteriosa en el lado de la familia de Dave. El 19 de octubre, la esposa de David, Tammy David, murió por causas naturales según su obituario. O sea, los cónyuges de los dos se murieron más o menos en el mismo tiempo, justo antes de que los chicos desaparecieran. Aproximadamente dos semanas después de su muerte, David y Valo se casaron. Dos semanas. Según el Times, la policía ha exhumado los restos de Tammy y también han realizado pruebas en Cox. Sin embargo, las autoridades aún no han publicado los resultados de ninguna de las pruebas. O sea, se dice que ella murió de causas naturales, pero no tenemos realmente los resultados de la autopsia. Finalmente, y esto lleva a lo que con lo que empecé, las creencias del fin del mundo de la pareja han salido a la luz. A medida que la pareja ha sido investigada, algunas de sus creencias han suscitado asombro. En particular, su participación en Preparing a People, un grupo prepper del día del juicio final. Y los preppers son esta gente ¿no? que de, piensan que el fin del mundo se viene en cualquier momento y por lo tanto tienen que guardar montones de comida, tienen que tener un búnker, eh, armas y todo ese tipo de cosas. ¿no? Acá está lleno eso. De hecho, uno de los amigos de Valo le dijo a Fox 5 que Valo estaba al 100% en los últimos tiempos y se allegó a table por medio de los libros de ciencia, eh, por medio de los libros ficticios del fin del mundo que había escrito o sea ella era un fan del tipo y tiene sentido porque cuando uno le ve una foto del, del, del hombre este se pregunta cómo puede ser que una mujer tan bonita si se traída por eso pero <risa> claro ella estaba atraída a sus libros a, a su intelecto Además, en documentos de divorcio que Charles Vallow presentó antes de su muerte, afirmó que Vallow cree que ella es un dios asignado para llevar a cabo el trabajo de los mil en la segunda venida de Cristo en julio del 2020, según el Times. O sea, medio de Tío Jehová ya también, ¿no? Por su parte, es una mezcla esto, pobre. Por su parte, en su podcast Eyes Open, su amiga Julie Rowe, la que mencioné más arriba, dijo que conoció a Chad en una visión antes de conocerlo en persona y que sus ángeles le dijeron que la esposa de Chad pasaría al otro lado y que los chicos están bien. Quiero agradecer a Patricio por la traducción de estos segmentos. Son del libro... Ramas divergentes del mormonismo y que habla de las diferentes ramas de la iglesia. Para lo que me dicen, solo hay dos iglesias: la iglesia y la, y la reorganizada o la fundamental. No, hay, hay cientos, cientos. Y algunas son organizaciones de, de cientos o miles de personas y algunas son organizaciones de dos. Y hoy vamos a hablar de dos personajes que no han tenido mucho éxito. ¿no? Uno es George Hickenlooper, que me parece el nombre más maravilloso en la historia de los nombres. Una posible organización de la iglesia pudo haber sido dirigida por George Hickenlooper, comenzada, comenzando alrededor de 1854, un disidente de la congregación de presbítero de Sion de Jehová, fundada por Charles B. Thompson, de quien vamos a hablar más adelante también, publicó un folleto explicando sus creencias. Como converso, Hickenlooper había comenzado a, a contribuir cartas y artículos al Harbinger, que era un diario del, de Thompson, del Harbinger a principios de 1853, momento en el que fue identificado como el secretario tardío de la Conferencia de San Luis de la Iglesia de Jesucristo y los últimos días. Algunas de estas contribuciones parecen haber sido publicadas por separada como extras de Harbinger. Entre las más interesantes estaban una comunicación de Hickenlooper a su tío en Utah, fechada 15 de noviembre de 1853, defendiendo a Thompson. Pero para octubre de 1854, Thompson había, estaba haciendo algunas críticas de Hickenlooper, quien parece que se había ido a Utah. Sobre la actitud hostil de Hickenlooper, Thompson dice, Se manifestó por primera vez en una carta de denuncia a Thomas A. Line y a continuación lo encontramos ante el público con una conferencia escrita sobre nuestra fe y doctrina, y denunciando a C.B. Thompson como un gran impostor, acusándolo de tiranía y despotismo. En resumen, aquí tenemos un mormon que, que decidió seguir a otra rama del mormonismo porque no le gustaba la rama principal, hasta que se decepcionó con esa rama y la criticó por ser falsa. Tanto drama, ¿no? Otro, Henry Harrison Dim, H.H. H. H. Deem fue un apóstol en la nueva organización y trabajó con Jason W. Briggs, Senos H. Gurley y otros en persuadir a Joseph Smith III a aceptar la presidencia de la iglesia. Joseph Smith III ama a este hombre. Dim y otros abogaron por el rebautismo como prueba de hermandad, pero Briggs y Curly rechazaron esta propuesta. Y es interesante porque cuando la, la gente se mudó a Cayuta, yo no sé si sabían, yo creo que lo mencioné acá en el programa, Brigham Yang hizo que todos se volvieran a bautizar. No sé cuál era el punto, pero era como una. como que uno estaba eh, renovando sus votos con la iglesia. Eh, una organización perfecta es la primera de la primera presidencia también fue defendida por Tim, Lo cual no, no entiendo qué significa El 6 de octubre de 1854, Tim fue eliminado del Consejo de los Doce Mientras él estaba viajando, celebrando una conferencia propia En la que fue sostenido como presidente de la iglesia con Aaron Smith El ex extranjita, como el primero de sus dos consejeros Se desconoce qué pasó con esta organización y buscando un poco más de información sobre este elder, encontré varias leyendas de milagros que involucraban a su esposa en el libro de José Smith III, que era el, el profeta de la iglesia reorganizada. El libro se llama History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1844-1872. Según este libro, mientras Dim se fue a la misión dejando a su esposa y a sus dos bebés solos, varias veces la hermana Dim se vio a punto de la inanición pero en cada una de esas ocasiones algún miembro caritativo le donó alimentos que le salvaron la vida. Ahora, es increíble pensar que estos hombres fueron llamados a servir en misiones que requerían de todo su tiempo sin ofrecer un sustento para sus familias, quienes fueron dejadas virtualmente desamparadas sin ninguna habilidad de conseguir el sustento más básico, mientras Brigham vivía en un palacio en Salt Lake rodeado de una de las fortunas más grandes del oeste estadounidense. En otra ocasión, según este libro, cuando su familia estaba viajando en vagón, un grupo de rufianes lo rodearon con cuchillos y pistolas y le, y le preguntaron si era mormon. En una respuesta que dejaría al Rusty Nelson orgulloso, Dean dijo que no, y sospechosos, la turba le preguntó si eran santos, a lo que Dean le respondió que no sabía si era un santo o un pecador, después de lo cual lo dejaron ir. O sea, se salvó milagrosamente gracias a una mentira. ¿Se lo puede culpar? No, por supuesto que no. Pero el que esta historia sea incluida en un libro de historia de la iglesia como si hubiera sido un hecho milagroso, es estirar un poco la realidad. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por, por escucharnos aquí en Pekizas Mormonas. Si quieren compartir sus historias, envíenlas. Por más que no las ponga aquí en el programa, las voy a compartir en el canal de YouTube. Y preguntas, noticias que hayan encontrado, cualquier cosa, mándenmela. Eh, mi número de WhatsApp es 1-435-554-8751 o está en la descripción del video ahí abajo. Esa es la forma más fácil realmente de contactarme en estos días. Eh, si me contactan de alguna otra manera, tengan mi paciencia, especialmente por email, que apenas si lo reviso. Pero uh, ya les voy a responder. Gracias a todos y nos vemos eh, eh, pronto. <ríe> adiós.